0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Po miesiącu od eskalacji wojny na Ukrainie postanowiliśmy w magazynie Plus Minus przyjrzeć się temu, jak ta wojna zmienia nas, Polaków. Jak my możemy się zmienić sami z siebie, jak zmienia nas sytuacja, jakie może skutki ta sytuacja, szczególnie kryzys uchodźczy przyniesie. Na przykład, czy możemy liczyć na jakąś Solidarność 2.0, czyli czy tak masowa Pomoc może okazać się dla niemal całego społeczeństwa doświadczeniem formującym na miarę tego, co się wydarzyło w 1980 roku. To oczywiście jest pewnie pytanie postawione trochę na wyrost, ale staramy się na nie w trzech tekstach w magazynie Plus Minus odpowiedzieć. Porozmawiamy o tym także dzisiaj w podcaście w redaktorskim duecie Michał Płociński i Hubert Salik. To zacznijmy może też od tego, co w ogóle w magazynie. Co tam dalej po tak zwanym daniu głównym. Przede wszystkim mamy Reportaż Tomka Krzyżaka, który pojechał
0: do Iwano-Frankowska wraz z pomocą i opisuje, jak to wygląda na miejscu. Rusłan Szoszyn pisze o samotności Rosji, która została pozbawiona, nieoczekiwanie dla Moskwy, wsparcia postsowieckich republik. Pochylamy się też na tym, jak reaguje na to Zachód, czyli Niemcy. Pióra Mędrzeja Bieleckiego. Są też tematy lżejsze, o nich też nie możemy zapomnieć, bo w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu będą wręczone statuetki Oscara i jedną z głównych kandydatek, jednym z głównych kandydatów do wielu tych statuetek jest film Jane Campion i o niej pisze Barbara Kolender.
1: Oh, to przejdźmy, Hubert, do Solidarności, bo o niej najwięcej w dwóch tekstach w wywiadzie Elizy Olczyk z Janem Rulewskim i w reportażu Anety Wawrzyńczak, która porozmawiała z tymi, którzy się mocno zaangażowali w pomoc uchodźcom. Co mówi Jan Rulewski?
0: Jan Rulewski odwołuje się do doświadczenia Solidarności sprzed ponad już 40 lat i widzi pewne analogie między tym zrywem, który teraz ma miejsce, a a tym naszym wspólnym zrywem,
1: który był sprzeciwem wobec ówczesnej władzy. To ciekawe, że widzi analogię. Myślałem, że ludzie Solidarności jednak bardzo strzegą tego swojego doświadczenia jako unikalnego, bo ono jednak się nie powtórzyło, nie powtórzyło przez te 40 parę lat, prawda? Ale
0: brakuje mu jednocześnie udziału tych ludzi Solidarności, a nawet symboli. Mówi, że był zaangażowany w pomoc Ukraińcom, woził Ukraińców w różne miejsca, sam nazywa to pracą taksówkarza, ale brakuje mu na miejscu, czyli chociażby na tych przejściach działań Związku Solidarność i tak naprawdę nie ma tam nigdzie nawiązania do tego, że istnieje jakieś podobieństwo, chociażby jeśli chodzi o loga ludzi, którzy pomagają.
1: Powrót Solidarności. Tak zatytułowaliśmy tak Stanety Wawrzyńczak, która porozmawiała z kilkoma osobami. Na pewno z Agnieszką z Gdańska, z Krzysztofem z Wrocławia. No i nie tylko, bo na przykład też z psychologiem doktorem Miąskiem, który się zaangażował w pomoc psychologiczną w medyce, ale szybko zauważył, że ta pomoc psychologiczna, takie po prostu stoisko z napisem pomoc psychologiczna, to może nie jest to, czego najbardziej w tym momencie Potrzebują uchodźcy uchodźcy i po prostu rzucił się w wir wolontariatu, który tam był najbardziej potrzebny. Aneta stawia pytanie, czy to pospolite ruszenie, emocjonalne wzmożenie właśnie stały się wspólnym takim doświadczeniem, które będzie procentować, ale stawia też pytanie, myślę, że w tym momencie jeszcze ważniejsze. Co jednak się stanie, gdy emocje i energia się wypalą? Czy pokoleniowe doświadczenie przetrwa Próbę czasu.
0: Ciekawe to jest pytanie, które zadaje sobie też Jan Rylewski, który uważa, że no, te napięcia związane z napływem uchodźców mogą, mogą rosnąć w przyszłości. Że emocja, jedna emocja, którą jest emocja pomocy, emocja słuszna wobec tego barbarzyńskiego ataku, który Rosja przeprowadziła na Ukrainę jest może w pewnym momencie zacząć się wyczerpywać wobec realnych problemów ludzi, którzy którzy po paru miesiącach trwania tego konfliktu no, będą musieli się też zmierzyć z no, coraz trudniejszą rzeczywistością, bo jednak dwa miliony ludzi, czy nawet milion, jeśli tylu Ukraińców w naszym kraju pozostaje, będą potrzebowali pomocy przez dłuższy okres czasu. I pytanie brzmi, czy wszyscy, którzy z odruchu serca się zatem rzuciliby im pomagać, wytrwają w tym w słusznym działaniu, no bo jest to też dla nich duże obciążenie. Ludzie mają swoje prace, swoje, swoje dzieci i, i, i nie wszystko są w stanie no mówiąc tak
1: kolokwialnie, obskoczyć. No, szczególnie jak powiedział mi w zeszłym tygodniu Marcin Kuc, influencer, który też rzucił się w wir pomocy, no kredyty są coraz droższe, prawda? Nie można tak po prostu zostawić swoich zobowiązań, także finansowych. A Krzysztof, rozmówca Anety, zauważa, że no, już trochę ten zapał się dopala, bo magazyny we Wrocławiu, które jeszcze przed chwilą były absolutnie przepełnione, teraz już zdecydowanie pełne nie są.
0: Nie chcemy brzmić defetystycznie oczywiście, bo naszym zdaniem nie tylko jest to słuszne działanie nas wszystkich Polaków, którzy pomagają Ukraińcom, ale wydaje się, że bez większego, a nawet można powiedzieć bardzo dużego zaangażowania po stronie państwa na poziomie zarówno koordynacji, jak i poziomie edukacyjnym, albo nawet zdrowotnym, czyli czyli zapewnieniu pewnych możliwości napływającym, jak pisze, jak mówi autorka, jak mówi autorce naszego reportażu jedna z bohaterek, przychodźcom jest, jest no bardzo ważne i tego nie da się zrobić na poziomie takiego pojedynczego zapału milionów oddzielnych ludzi. Ta koordynacja państwa jest niezbędna. Przechodzimy więc chyba powoli, miejmy nadzieję, że szybko, do etapu, w którym to Państwo musi wziąć na siebie część obowiązków, bo po prostu społeczeństwo, a mas może sobie z tym tak dobrze nie poradzić.
1: No i na te pytania i o tym problemie dyskutują też tutaj, może nie między sobą, ale na pewno z Anetą Wawrzyńczak, jej rozmówcy i rozmówczynia. Bardzo Państwu ten tekst polecamy. Za to pierwszym artykułem w najnowszym magazynie Plus Minus jest tekst, troszeczkę tak z boku stojąc od tej Solidarności, bo Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, przedstawił nam dekalog symetrysty na czas wojny. Czyli co tak naprawdę każdy z nas biorący udział w debacie publicznej, czy to u siebie w mediach społecznościowych, czy na jakichś szerszych polach, na przykład no, Twitter wydaje mi się szerszym polem, bo, bo tam zwracasz się nie tylko do swoich znajomych, prawda, ale, ale bardziej publicznie, a może ktoś zabiera głos w jakichś grupach przyjacielskich, czy może wśród innych na przykład pomagających Ukrainie. Co każdy z nas może zrobić? Jakich zasad przestrzegać, żeby ta sytuacja dzisiejsza, bardzo trudna, nazwijmy to wprost, kryzys związany z wojną, żeby on zmienił naszą rzeczywistość polityczną, rzeczywistość debaty, żebyśmy zaczęli zaczęli po prostu być bardziej wspólnotą.
0: Nawet mógłbym powiedzieć, że ten tekst w dużej mierze odnosi się do polityków i ich zachowań, które reprezentują na co dzień, bo pewien rodzaj jedności wobec tej sytuacji, jedności w pomocy powinien jednak wyrastać ponad podziały polityczne. Tymczasem niekoniecznie wyrasta, co rodzi też podejrzenia, czy aby na pewno aktorzy na scenie politycznej rozumieją fakt, że niektóre narracje, mimo tego, że wyglądają na neutralne, są jednak troszeczkę zgodne z tym, co głosi rosyjska propaganda. I o tym też pisze w pewny sposób redaktor naczelny Rzeczpospolitej, Bogusław Hrabota, czyli o narastającej
1: germanofobii. Rusofobia, germanofobia. Tak. Jeszcze tylko pod francuską ambasadą nikt nie protestuje, ale jedna z francuskich firm Nestle wycofuje się z Rosji, więc więc może może to rzeczywiście idzie w dobrym kierunku. Rzeczywiście tak jest, że wojna nie sprawiła, jak pisze Piotr Trudnowski, żeby walcy partyjnych okopów dostrzegli groteskowość swoich pozycji. Mam wrażenie, że nawet jak przez chwilę zamilkli, to, to jednak się na tych pozycjach dalej okopują. Ja odebrałem Tekst Trudnowskiego, jednak jako taki apel do nas wszystkich, do ludzi, którzy zawsze są w jakiejś bańce, bo to niemożliwe, żebyśmy po prostu wyzwolili się w mediach społecznościowych z baniak. Jesteśmy w niej, tylko pytanie, jak my patrzymy na tych drugich. Czy my, tak jak pisze Trudnowski, jesteśmy w stanie na przykład docenić, pochwalić, nie wiem, przeciwników politycznych, czy ludzi inaczej myślących. Czy jesteśmy w stanie tą debatę zmienić? Czyli tu jest punkt dziesiąty, więcej doceniaj, mniej krytykuj. Dziesiąta zasada dekalogu symetrysty na czas wojny. Czy jesteśmy w stanie zmienić zasady funkcjonujące w ogóle w debacie publicznej? Żeby opłacało się czynić dobrze, żeby opłacało się mówić rzeczy sensowne, a nie ekstrawaganckie. Prawda? Bo to by by było olbrzymią zmianą, gdyby gdyby politycy z różnych obozów byli doceniani przez swoich przeciwników, kiedy, kiedy robią coś dobrego. Do tej pory, no jednak... Chyba też algorytmy mediów społecznościowych niestety nie promowały takiego zachowania. Doskonale wiemy,
0: że akurat sformułowania ekstrawaganckie są premiowane w mediach społecznościowych, nawet niekoniecznie przez algorytmy, po prostu są premiowane przez użytkowników. Media społecznościowe jako takie lubią skrajności. No ale najpierw to musimy dostrzegać to co dobre, żebyśmy mogli to w ogóle pochwalić. Moim zdaniem z tych wątków, które tutaj Piotr Rudnowski porusza i które porusza Bogusław Chrabota, ten wątek niemiecki jest o tyle istotny, bo musimy chyba sobie jako społeczeństwo zdać sprawę, że Polska z racji swojego położenia, z racji w ogóle geopolityki z jednej strony, a z racji swoich możliwości polityczno-gospodarczych nie jest potentatem, mimo tego, że ubiegamy się formalnie o miejsce zwolnione podobno w przyszłości
1: przez Rosję w g 20 i już tak się, już się bałem, że wśród pięciu krajów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
0: Czemu miałbyś się bać? Może to byłby nasz sukces dyplomatyczny. No, no, a sukcesów dyplomatycznych nam troszeczkę brakuje. Ale wracając, tak naprawdę mamy wybór prosty, albo jesteśmy z Unią Europejską, albo nie jesteśmy z Unią Europejską, a tutaj wybór jest bardzo krótki. Do wyboru jest Rosja, Chiny. I nawet nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone są alternatywą, bo Stany Zjednoczone są razem z Unią Europejską, więc trudno grać na innych skrzypcach. I i musimy sobie jasno powiedzieć, że nawet jeśli Niemcy popełniły masę błędów do tej pory, a popełniły bez dwóch zdań, to ciągłe powtarzanie narracji, jacy to nie, patrzcie na Rosjan, ale jacy Niemcy są źli, to jest tak naprawdę powielanie, powielanie tego, co chciałaby Rosja, bo ona, bo w ten sposób piętnujemy naszego potencjalnego sprzymierzeńca. Oczywiście można to rozłożyć na czynniki pierwsze, wyciągać obiektywne prawdy, ale natężenie tej takiej emocji czy takiej narracji nie jest ani dobre dla polskiej racji stanu, ani nie wydaje się być dobre dla polskich polityków, bo ustawia ich znowu w takiej dwuznacznej pozycji, tak jak wcześniej PiS ustawiał w dwuznacznej pozycji nasz kraj po spotkaniach z Selwinem Lepę czy Orbanem.
1: No wiesz, ja też trochę przekomarzam się w mojej rozmowie, to od razu ją z Agnieszką Dziemienowicz bąk posłanką Lewicy. Przekomarzam się, co to znaczy budować te sojusze i czy my naprawdę musimy dzisiaj we wszystkim ulegać i na wszystko się zgadzać. Które te zasady i które wartości są albo będą w najbliższym czasie najważniejsze i czy my rzeczywiście powinniśmy mieć sobie tyle do zarzucenia w kwestii, w kwestii obecności w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy my przypadkiem też trochę przez lata, a szczególnie jedna strona, którą Agnieszka Dzimianowicz-Bąk reprezentuje, nie wyolbrzymiała trochę tych naszych przewin. Może teraz warto jednak trochę wygasić tę wojnę, nie tylko kulturową, ale także tą wojnę polityczną i popatrzeć rozsądnie, na chłodno, że my jednak od lat w tych sojuszach zachowujemy się no, w miarę spolegliwie, wciąż. Wydaje mi się, że mogło być dużo gorzej i że, że nie ma co wyolbrzymiać ostatnich lat nawet rządów PiSu, mamy zupełnie inną sytuację i miejmy nadzieję, że zwrot, który widzimy, szczególnie w tej polityce zagranicznej, które mogą symbolizować na przykład słowa prezydenta Andrzeja Dudy z Mównicy Sejmowej podczas Zgromadzenia Narodowego, bardzo jasne słowa. Obecność w NATO i w Unii Europejskiej to polska racja stanu. Że za tym zwrotem pójdą pójdą czyny w kolejnych latach, mam wrażenie, że, że będzie można prezydentowi i obozowi Prawa i Sprawiedliwości te słowa spokojnie przypominać, kiedy nie będą dostosowywać czynów do tych zapowiedzi.
0: No bez dwóch zdań musimy prowadzić własną politykę zagraniczną i to nie może być polityka zagraniczna, która jest oparta na cudzej polityce zagranicznej. E, więc jest jakiś rodzaj racji po stronie niektórych z działań PiSu, ale ponieważ tekst Piotra Trudnowskiego jest symetryczny i <śmiech> ponieważ się z nim <śmiech> zgadzam, <symetrysty. śmiech> więc e, ta sytuacja jest e, symetrycznie rzecz biorąc, takim wykrzywieniem zwierciadła e, Z obu stron, gdyż jeśli PiS podejmuje działania, które są antyeuropejskie i oddala nas od Unii Europejskiej, a w naszym interesie jest bycie w tej zjednoczonej Europie nie tylko z powodów gospodarczych, nie tylko z powodów politycznych, ale też z powodów kulturowych, też dlatego, że w ten sposób dokonujemy pewnego awansu. Polska jako część Europy ważna, jest istotna. To wszystkie te błędy, wyolbrzymione później przez drugą stronę, sprowadzają się do tego, co było widać na początku inwazji Rosji na Ukrainę, że niektóre poważne tytuły zagraniczne w zasadzie traktowały Polaków jako z góry, jako rasistów, homofobów. Prawda jest taka, że w każdym społeczeństwie są radykalizmy. Radykalizmy prawicowe możemy tu wymieniać. Z tymi radykalizmami prawicowymi, oprócz AFD spotykał się Mateusz Morawiecki z, z reprezentantami, ale też są radykalizmy lewicowe. Jeśli te radykalizmy lewicowe wzmacniają ten negatywny obraz, który kreuje prawica, albo na odwrót, to kwestia spojrzenia, to, to nie służy. żadne z tych zachowań nie służy tak naprawdę polskiej racji stanu. Bo historia o Polakach, którzy no tak po prostu w zasadzie kochają tylko siebie, biorą pieniądze i nikomu nie chcą pomóc, nie jest prawdziwa. Nie jest prawdziwa historia o tym, że Polacy są wyjątkowymi rasistami. Jako kibic z piłki nożnej znasz doskonale klub Lazio, który który, w zasadzie na symbolice faszystowskiej dosyć długo potrafił potrafił ją wykorzystywać. To, To nie jest do końca prawda. Prawda jest taka, że to są dwa, tak mi się wydaje, to są dwa.
1: Dwie głośne grupy, Dwa nie
0: tak liczne. zniekształcone zwierciadła, które, którymi sami siebie zniekształcamy. Tak. I to, że nie gramy razem w jednej drużynie w tak kluczowym momencie, to nie jest tylko problem. To jest
1: po prostu szkodliwe dla nas, dla Polski. Jak państwo słyszą po przeczytaniu Dekalogu Symetrysty, w moim koledze Hubercie Saliku obudził się wewnętrzny symetrysta i zostawmy po prostu państwa z tym przemyśleniem i z małą zachętą do udania się do kiosku albo chociaż odwiedzenia naszej strony internetowej www.rp.pl, bo już w sobotę nowy numer magazynu Plus Minus. Ponieważ Michał Puciński nie dał mi żadnych szans
0: na obronę w tej sytuacji, jako symetrysta od dawna mogę tylko powiedzieć zapraszamy Państwa serdecznie. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj
1: Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.